0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. So,
1: lass uns heute mal über das große Thema Marketing, Werbung und auch den alten Begriff Reklame sprechen. Jetzt weißt du ja, ich bin Mitinhaber eines Radiosenders. Was machen wir da? Wir machen da Werbung oder?
2: Ja, das ist eine spannende Frage, weil das kann man so gar nicht sagen. Ihr macht Werbung, ihr macht Reklame. Die Frage ist, was ist der Unterschied? Also ich wette, dass ihr Spots habt, um das mal so auszudrücken, die machen Reklame und es gibt Spots, die machen Werbung. Und ich glaube, so hat das auch ganz wenig Leute erst auseinandergenommen, was das eigentlich alles bedeutet. Und ich Erzähl vielleicht mal eine kleine Metapher, so eine Geschichte, wo man sich das sehr deutlich machen kann. Also, ich stell dir vor, in unserer jugend Jugendsturm- und Drangzeit wollten wir irgendein tolles Mädel erobern sozusagen. Und du, Volker, gehst zu dem tollen Mädel und sagst, ich bin ein toller Typ. Dann ist das Reklame, weil du beziehst die Botschaft auf dich. Das heißt, du beschreibst das Produkt. Das ist Reklame. Ich führe es gleich noch ein bisschen näher aus, aber wir machen erstmal die Unterschiede. Wenn du zu dem Mädel gehst und sagst, du bist ein toller Typ, dann ist das Werbung. Was beim Werben um Menschen ja sehr, sehr eindeutig ist, du wirbst ja um sie. Ja, und wenn wir um jemanden werben, geht es nicht mehr um uns, sondern es geht um den Empfänger der Botschaft. Das ist schon mal der große Unterschied. Also Reklame ist auf uns bezogen, auf ich bezogen, auf das Produkt bezogen. Und Werbung ist auf den Kunden bezogen, auf dem der die Botschaft empfängt. Also, du gehst hin, sagst, ich bin ein toller Typ, Reklame. Du gehst hin, du bist ein toller Typ, Werbung. Jetzt geht die beste Freundin der jungen Dame hin und sagt, du, der Folger, das ist ein toller Typ. Dann nennt man das Public Relation. <lacht> okay. Ja, also jemand anders erzählt was über den und das sind die Relation, ja also praktisch die Beziehung untereinander. Und weil die beste Freundin ist, die beste Freundin, wenn die sagt, der Volker ist ein toller Typ, dann muss da halt was dran sein. Und
1: das ist übrigens der Grund, warum halt auch viele versuchen zum Beispiel ihr Produkt, ihre Dienstleistung in den redaktionellen Teil eines Mediums zu bekommen.
2: Genau, ja. genau. So, und wenn du jetzt die beste Freundin der jungen Dame gebeten hast, das zu sagen, dann ist das Marketing. Okay. Mal so ganz grob und, und pauschal und alle, die Marketing und, und Kram studiert haben, werden jetzt sich wahrscheinlich die Haare raufen. Aber für uns ist das, glaube ich, ein ganz schönes Bild, dass man mal so das auseinanderhält. Und dazu ist eben mal die, diese Unterscheidung wirklich wichtig. Und witzigerweise, wir haben ja oft diesen Fall, dass gerade das Wort Reklame relativ negativ gesehen wird. Kennst du das?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ja, da ist so ein Etikett drauf und man versucht, das zu vermeiden, genau.
2: Ja, und es ist gar nicht gerecht, weil es gibt Fälle, da ist Reklame sinnvoll, auch heute noch. Also es hat so in, im, im Volksmund so ein bisschen den Touch altmodisch und früher und so und nicht mehr state of the art und oftmals stimmt das auch, aber eben nicht immer. Also Beispiel, wenn wir sagen, zu einer Zeit, wo gerade mal Waschmaschinen erfunden wurden, da konntest du nicht sagen, willst du weiße Wäsche haben oder weiße Wäsche ist hygienisch oder so ein Kram, sondern da musstest du erklären, dass es ein Waschpulver gibt, nämlich Persil zum Beispiel. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt im Öffentlich-Rechtlichen werden, müssen wir sagen, es gibt auch noch andere Waschmittel außer Persil. So, es gibt dieses Persil und, und dieses Waschmittel und du musst dann sagen, was machst du denn damit? Du machst also ein Pulver rein und das löst sich dann auf und dann wird die Wäsche viel, viel sauberer und du beschreibst das Produkt, weil es keiner kennt. Also für neue Produkte macht es durchaus Sinn, auch nochmal über Reklame nachzudenken. Und dann kommen wir vielleicht mal zu so einem Begriff, der heißt... Ja, wir nennen das, du kennst es vielleicht Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0 oder Industrie 1.0. Niemand sagt 1.0, weil da die Reihenfolge noch nicht da war, aber momentan reden alle von Industrie 4.0. Was heißt das eigentlich? Und wir stellen fest, dass das in allen Bereichen gibt es diese Nummerierung und es gibt es eben auch im Marketing. Und Marketing 1.0 war eben Reklame oder ist Reklame ist produktbezogen und bezieht sich auf einen Markt, wo es eine hohe Nachfrage gibt. Also das heißt, alle wollen das haben und dann musst du erklären, was dein Produkt ist. Ja? Und dann sagst, ich bin der Beste, Uga Uga und dann ist das durchaus heute noch okay. Also Marketing 1.0 ist Reklame.
1: Und das ist meistens und zwar dann ein Bereich, da gibt es auch viele Anbieter und dieses Produkt wird meistens auch oft gebraucht.
2: Es gibt nicht viele Anbieter. Wir reden von einem Nachfragemarkt. Mhm. Das heißt, es gibt eben noch nicht viele Anbieter, sondern es gibt eine hohe Nachfrage. Okay. In dem Bereich, wo es viele Anbieter gibt, da sind wir schon beim Marketing 2.0. Das ist dann Werbung. Das ist dann eben nicht produktbezogen, sondern nutzenbezogen. Und das wird halt verwendet in gesättigten Märkten. Also in, gibt viele, kennen die vielleicht den Begriff von dem, von dem Red Ocean, also Reklame ist in dem Blue Ocean oftmals sinnvoll. Werbung 2.0, also Marketing 2.0 ist einem Red Ocean sinnvoll. Red Ocean, Blue Ocean, der Red Ocean ist deswegen rot. Wird weil, so viele <lacht> weil die, Genau, weil so viele ha Haie dort sind und sich die Beute teilen und dann zerreißen sozusagen. Ja. Und die Frage ist halt, will man in so einem Red Ocean oder findet man einen Blue Ocean? Übrigens, diese Dinge sind jetzt nur der Übersicht halber so klar gedrängt. Es gibt auch immer Kombinationen davon, ne? Soweit ist das klar, aber was ist denn Marketing 3.0? Hier geht es um neue Märkte, um Innovationen. Du kennst dieses Modell der destruktiven Geschichten, da sind wir noch nicht ganz, sondern es geht wirklich um dieses, der neue Markt, ja, kennst du das so? Der neue Markt war noch nicht wirklich destruktiv, richtig? Das war einfach ein neuer Markt, aber destruktiv war es nicht. Es waren sozusagen, der neue Markt war, du hast dein Audio nicht mehr mit einem Tonband aufgenommen, sondern mit einem digitalen Rekorder. Ja, aber das ist noch nicht wirklich destruktiv, weil du hast immer noch aufgenommen. Bei Marketing 3.0 geht es um Interaktion. Also im Radio würdet ihr sagen, den Rückkanal. Da geht es darum, die Intelligenz der Crowd, also der Menschen, die das benutzen, die das verwenden, die zu nutzen. Damit ist Amazon groß geworden, deswegen neuer Markt Amazon. Das erste, was Amazon gemacht hat, Menschen, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Und du guckst da drauf. Ja? Und Menschen, die das gekauft haben, haben das so und so bewertet. Und du guckst da drauf. Ja? Also dieser Rückkanal, das ist Interaktion und das ist Marketing 3.0. Und mal ganz offen gestanden, ich kenne viele, viele Shops und viele Dienstleister, die sind noch beim Marketing 1.0 und schnuppern gerade so ein bisschen in 2.0 rein, Den sage ich dann, du, der wichtigste Mensch ist dein Kunde und nicht du. Und vor allen Dingen, der wichtigste Mensch, nämlich dein Kunde, interessiert sich auch nur für sich selbst, der ist genauso egoistisch wie du. Das heißt, wenn du den sagst, ich bin toll, ich bin der Schönste, der Größte und kann am weitesten springen, dann sagt er was habe ich davon? Und deswegen funktioniert modernes Marketing, moderne Werbung, funktioniert eben so, dass man sagt, was hast du davon, was ist der Nutzen? Also, Marketing 3.0, da wird interagiert, es werden Bewertungen gemacht und es werden neue Märkte erschlossen. Und jetzt kommen wir zu den, zum Marketing 4.0. Marketing 4.0, da geht es um Kundenbedürfnisse. Also wo wirklich auch gefragt wird, was braucht denn der Kunde wirklich? Also nicht im Sinne, brauchst du einen besseren Rekorder, nicht mehr analog, sondern digital, sondern was machst du da eigentlich? Also du willst, keine Ahnung, Tondokumente speichern. Abrufen. Willst du sie wirklich speichern? Nee, du willst sie aufnehmen und jederzeit abrufen können. Also da werden ganz andere Fragen gestellt, um da die Tür aufzumachen. Und da geht es halt darum, das sind so ein paar Begriffe, die ich dann nennen mag, so Big Data, also viele Datenmengen, künstliche Intelligenz, Machine Learning, das sind da solche Dinge. Und da reden wir dann tatsächlich über disruptive Märkte. Also völlig veränderte Dinge, weil wir die Themen ganz anders angehen weil wir nicht mehr Produkte verbessern und damit in neue Märkte reingehen, sondern weil wir das Produktdenken völlig anders aufziehen. Ne?
1: Jetzt machen wir das ja hier vor allem für Know-how-Unternehmer. Und ich glaube, da finden sich, wie du es richtig eingeordnet hast, viele tatsächlich noch in ganz anderen Marketingstufen. Jetzt wäre meine Frage, Marketing 4.0 für den Einzelunternehmer. Wie kann er es einsetzen? Wo kann er es einsetzen? Wie kommt er dran an diese Techniken? Das ist eine Menge Fragen. <lacht>
2: Ja, eigentlich ist, ist das sogar relativ einfach zu beantworten. Also in dem Moment, wo du zum Beispiel sogenannte Ads schaltest, also im Marketing machst, was messbar ist, zum Beispiel über Google oder über Facebook, bist du Nutzer dieser künstlichen Intelligenz und Big Data? Weil du musst Facebook und man kann jetzt darüber diskutieren und lass uns da vielleicht an der Stelle noch keine politische Diskussion draus machen. Und ich finde es immer so spannend, dass viele Menschen sagen, ja, Facebook und Google, die machen uns gläsern und so weiter. Wenn du plötzlich auf der anderen Seite bist, nämlich auf der Seite, wo du sagst, ich möchte gerne Werbung machen und ich möchte die Leute nicht nerven und langweilen, sondern ich möchte denen meine Werbung zeigen, den Menschen, die sich dafür interessieren und zwar nur denen, dann finden wir plötzlich Google und Facebook und Co. ganz, ganz toll. Und genauso ist es auch. Ja, man muss immer gucken, mit welcher Ethik geht man da dran, wie beeinflussend geht man da dran. Also man kann da auch eine politische Diskussion draus machen. Wir haben ja auch die ganzen Themen gehabt. Das kennst du, was Facebook da mit Wahlen zu tun hat und, und, und. Müssen wir jetzt hier nicht ausbreiten. Aber wenn man da mit einer vernünftigen Ethik dran geht und sagt, schau mal, ich gebe dem System die Möglichkeit zu lernen. Also Beispiel, du machst eine Facebook-Anzeige und bietet Facebook die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, ich möchte gerne eine Interaktion haben mit meinem Kunden und zwar soll der ein Produkt kaufen meinetwegen oder einen Termin buchen, irgendwas. Das heißt, die Werbung, die Marketingaktion war dann erfolgreich, wenn der auf diesen Button geklickt hat oder auf dieser Seite gelandet ist oder das gekauft hat oder den Termin gebucht hat. Dann war die Marketingaktion erfolgreich. Und dann gibt es kleine technische Schnipsel sozusagen, Codes, die du auf deine Seite implementieren kannst. Da muss man gar nicht viel wissen dazu, sondern das stellt eben, stellen die Systeme zur Verfügung. Und dann weißt du, okay, also du bist jetzt auf einer Landingpage zum Beispiel und du sagst Facebook, wenn die Customer Journey so läuft, dass der auf einer Dankeseite landet, der landet nur auf der Dankeseite, wenn der das gekauft hat. Sonst kommt er nicht auf die Dankeseite, logisch. Also wenn der gleiche, der die Werbung gesehen hat, auf einer Dankeseite landet, dann weißt du, der hat gekauft. Und dann weiß Facebook, okay, ich habe die Werbung an den richtigen Menschen ausgespielt. Und dann lernt der Algorithmus, ah, okay, also jemand, der die und die Eigenschaften hat und die und die Optionen, statistisch, persönlich, alle möglichen Dinge werden da reingebracht, das können wir mit unserem kleinen Verstand gar nicht mehr alles regeln. Da braucht es Künstliche Intelligenz dazu. Und es gibt diese Systeme und zwar zu zuhauf. Das sind jetzt nur die beiden bekanntesten, ja? Facebook, Google, LinkedIn und so weiter. Da wird es genutzt, da sehen wir es jeden Tag. Aber es gibt ganz viele andere Systeme. Ja, du bist auf einer Website drauf und da gibt es ein Bot-System, wo sagt, so, das System lernt. Ja, Die Fragen werden immer wieder gestellt. Da gibt es jetzt die Antwort dazu. Ja. Und bevor dann ein Mensch interagiert, gibt es eine Antwort, die eine hohe Wahrscheinlichkeit hat. Und wenn dann die Antwort zufriedenstellt im Support, dann ist es gut. Und wenn nicht, kommt eben ein Mensch dazu. Ja. Und wer sich mal das Vergnügen machen will, eine der letzten, es gibt jedes Jahr ein großes Google-Meeting, wo Google die neuesten Erkenntnisse zeigt und in die Zukunft schaut, und es ist jetzt schon bestimmt drei Jahre her, hat Google eine Maschine, sozusagen eine künstliche Intelligenz, beim Friseur anrufen lassen und hat einen Termin ausmachen lassen. Und dieses Gespräch ist aufgezeichnet worden, jetzt kann man sich wieder über Ethik unterhalten, ist das okay oder nicht. Die haben jedenfalls nicht gesagt, dass es eine Maschine ist, die telefoniert, und niemand hat es gemerkt. Und das Spannende ist, der Google-Algorithmus hat also mit einer Dame gesprochen, eine, die, einen, die einen Termin vereinbart hat, die sehr schlecht zu verstehen war und hat so intelligent nachgefragt, dass das niemand gemerkt hat. Wie gesagt, es gibt diese ganzen Dinge, wir müssen das nicht selber aufbauen, wir müssen das gar nicht wirklich im Detail machen, wir müssen einfach gucken, welche Tools gibt es, die sowas lösen. Ich sage mal ein anderes Beispiel, wir nutzen hier im Haus Clicktip als E-Mail-Marketing-Programm. Und die haben jetzt herausgefunden, dass es sehr viele doppelte E-Mail-Adressen gibt, wo die E-Mail-Adressen nicht doppelt sind, sondern die sind schon unterschiedlich, die aber einer einzigen Person gehören. Das kennst du bestimmt auch, du kriegst bestimmt E-Mails, gleiche E-Mails auf den Account, den du hast. Du hast ja auch mehrere E-Mail-Accounts und die identische E-Mail dorthin. Und die haben jetzt eine Intelligenz gebaut. Eigentlich ist es Machine Learning, es ist noch nicht wirklich künstliche Intelligenz, sondern Machine Learning. Also Machine Learning, der Unterschied ist, dass eben einfach eine große Datenmenge vorhanden ist und daraus ein Algorithmus entwickelt wird. Künstliche Intelligenz ist da noch eine Stufe drüber. Und die haben so ein System entwickelt und die finden mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit raus, dass deine eine E-Mail-Adresse von, keine Ahnung, Antenne Mainz und deine andere E-Mail-Adresse von deiner anderen Firma, 0700-Sprecher, dass da dieselben Menschen hinten dran stehen. Obwohl da gar nicht ein Name drin vorkommt, ja? und einfach, wo wird die Adresse verwendet, wo findet man die noch, also öffentlich zugänglich, ja? also gar nicht irgendwie geheimdienstmäßig, sondern ganz normal kann jeder googeln, aber in, aufgrund der großen Anzahl der Daten findet man das. Und da so ein bisschen hingucken und diese Themen nutzen, das geht eben auch, wenn man ein Know-how-Unternehmer, ein Solo-Unternehmer ist und sich dort öffnet einfach, ja?
1: Naja, und ich glaube, diese ganzen Techniken, die da kommen, werden ja eingesetzt. Und tatsächlich ist es sinnvoll, sich mit vielen Dingen zu beschäftigen und sie dann auch für seine Zwecke, wenn es ethisch in ethischen Ordnung ist, entsprechend
2: einzusetzen. Ja, und vielleicht, was sind so destruktive Märkte? Ja? Also, wenn wir mal gucken, ja, ist so ein Geschäftsmodell destruktiv? Ja? Wenn du siehst, wie viele Buchungen, Hotelbuchungen, Übernachtungsbuchungen zum Beispiel Hilton hat als Hotelkette ja, oder andere große Ketten. Und wenn du dann siehst, was Airbnb macht, ja, also wie viele Millionen Übernachtungen, die machen und es sind glaube ich irgendwie 40 Leute in Silicon Valley, die da sitzen, und wie viel Angestellte hat Hilton, dann ist das eben so ein destruktiver Markt. Und was ist eben kein destruktiver Markt, das muss man sich eben auch mal betrachten. Früher gab es halt, oder gibt es ja heute immer noch, die Taxis in großen Städten, in vielen Städten und die Taxifahrer und die Taxifahrer sagen, ja, das ist alles destruktiv, Uber kommt. Nee, das ist nicht destruktiv, das ist neuer Markt. Uber ist neuer Markt, das ist noch nicht destruktiv. Destruktiv ist, dass Uber dann an dem selbstfahrenden Auto mitforscht. Dass es gar keine Fahrer mehr gibt, das ist destruktiv.
1: Ja. Genau, weil ähm, der Fahrer verschwindet dann aus dem Markt. Das wird günstig wie nie, weil die Personalkosten sind das, was in diesem Bereich die Kosten treiben. Ja, tatsächlich. Ganz ja. genau, ja. Und das ist deswegen Uber ist, ärgert Uber die Taxifahrer auch. Aber das ist, wie gesagt, noch nicht destruktiv. Ist auch ärgerlich, ja, aber so... Wobei ich, ich sage, die Situation ist ja so, also wenn wir jetzt Uber als Beispiel nehmen, kann dich ja in allen Bereichen treffen. Ich bin mir aber sicher, es gibt auch, wenn wir jetzt das Beispiel ausschmücken, in dem Transportmarkt, wird es immer irgendeine Möglichkeit geben, wo ein Mensch irgendetwas macht und dann wird diese Dienstleistung halt besonders. Also mir fällt jetzt hier im Raum Mainz, als es noch Veranstaltungen gab und die hoffentlich irgendwann wiederkommen, gab es zum Beispiel das Disco-Taxi, mhm. das halt einfach ja freitags und samstags komplett ausgebucht war.
2: Absolut. Ja, und das ist einfach da so ein bisschen anders mal hinschauen und mal auf diese Geschichten gucken, in was für einem Markt bewege ich mich eigentlich. Und deswegen habe ich gesagt, es ist nicht zwingend erforderlich, Marketing 4.0 zu machen. Es kann auch eine gesunde Mischung sein, dass ich sage, ich habe hier ein ganz neues Produkt. Wenn das noch niemand kennt, sollte ich das vielleicht in dem Spot auch mal erklären. Aber vielleicht sollte ich das kombinieren damit und damit anfangen und sagen, okay, ich schreibe mal den Nutzen. Ja? Also du willst das und das erreichen. Klasse, hier habe ich ein Produkt, das macht das und dies. Das wäre dann Marketing 2.0 und 1.0 kombiniert. Bei einem neuen Produkt hast du noch keine Bewertungen. Wenn sozusagen die Early Adapter durchgegangen sind, also die ersten 12% der insgesamt über die Lebenszeit betrachteten Käufer, wenn du da hingegangen bist, dann kriegst du Bewertungen und Kundenstimmen und machen ja viele schon, das kann man eben auch automatisieren. Und dann bist du bei der Interaktion. Ja? Und wenn du das dann postest auf Facebook und kriegst dort Feedback mit Likes und ich habe heute eine Klientin von mir, die wir auch beide kennen, die hat ein Video gemacht, die Dr. Freund, wenn das einer nachgucken will, drfreund.de, die hat ein Video gemacht, da ging es um das Thema Impfen und darf man Kinder zwingen, geimpft zu werden und so weiter. Ein kleines Video, eine Minute lang, über 100.000 Views innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von Minuten und über 10.000 Likes, ja natürlich kann man das wieder auch verwenden. Und das ist das, was ich meine. Und wenn man das dann kombiniert und sagt, ich habe hier einen Anbieter, der zum Beispiel YouTube ist so ein Anbieter, gehört ja zu Google, also zu Alphabet. Und wenn man die Dinge dann intelligent kombiniert, dann ist man schon so weit und man muss da keine eigene Infrastruktur, keine Serverfarm aufbauen und so. Das gibt es alles schon. Ne? Und vielleicht so zum Schluss mal ein konkretes Beispiel, wie das früher funktioniert hat und wie das heute funktionieren könnte, am Beispiel von Google. Ist das okay, Ja, klar. Ich? Also, wenn wir früher, als Google aufkam, ja, es gab ja vor Google andere Suchmaschinen. Vielleicht kennt das noch der eine, der eine oder andere. In Deutschland gab es zum Beispiel MetaGer für Meta Germany. meine, Meta Suchmaschine, die hat alle möglichen Suchmaschinen durchsucht. Ja, also Yahoo zum Beispiel war so eine bekannte Suchmaschine und viele andere auch. Alter Vista. <lacht> Alter Vista, ganz genau. Kennt heute noch kaum noch jemand. Und zu dieser Zeit von MetaGer gab es Google noch gar nicht. Und als Google rauskam, waren die schon ziemlich gut. Aber da hat man noch mit Tags arbeiten müssen, also mit Schlagworten, weil die Systeme und die Rechenleistung auch der Datenleitung gar nicht ausreichten, um diese Datenmengen überhaupt alle zu lesen. Die ganzen Webseiten, die es damals schon gab, alle zu lesen. Also hat Google einfach nur die gesagt, guck mal, du kannst auf deiner Webseite Tags hinterlegen, also Schlagworte, und wir lesen nur die Schlagworte und machen da einen Index davon. Du musst dir das so vorstellen, wie wenn du ein Buch hast, 500 Seiten, ja, dickes Buch, da gibt es hinten einen Index. Und dann suchst du zum Beispiel nach einem bestimmten Schlagwort und dann steht da, dieses Schlagwort kommt vor auf Seite 20, auf Seite 480 und auf Seite 529. So, und genauso hat es am Anfang Google auch gemacht. Das bedeutet, wenn du eine Pizzeria hast und dann musstest du, um gefunden zu werden bei Google, in deine Website, in den sogenannten Header, einen Tag reinmachen, zum Beispiel Pizzeria. Damals haben die Leute noch nicht so weit gedacht, weil die das nicht verstanden haben, wenn sie da eingegeben hätten, Hunger, wäre das auch cool gewesen. Weil, aber niemand ist drauf gekommen, da einzugeben, ich habe Hunger. Ja, sondern jeder hat nur nach Pizzeria gesucht. Dann hast du Suchergebnisse bekommen, aber du hast dann Suchergebnisse bekommen von den Webseiten, die im Tag Pizzeria stehen hatten. Und das kann eben auch eine Pizzeria aus München oder aus Hamburg gewesen sein, wo du sagst, sag mal, jo, es gibt eine Pizzeria in Hamburg, das ist schön, aber ich sitze hier in Mainz oder in gauk oder in Ingelheim, wo auch immer, was nutzt mir die in München oder in Hamburg. Ja? Also das ist Marketing 1.0, das heißt, es ist, das Produkt wird beschrieben aufgrund der Tags und ich suche nach genau diesem Tag und kriege genau, guck mal hier, da sucht dir heraus, was du brauchst. Das ist Marketing 1.0 gewesen. So Und mittlerweile, das ist dann sehr viel besser geworden, gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, du suchst nach einer Pizzeria. Und okay, da gibt es eben, sagt Google, okay, wo bist du denn? In welchem Ort bist du denn? Manchmal musstest du es eingeben, später nicht mehr und dann kriegst du die Pizzerien angezeigt, die in deiner Umgebung sind. Ja, das ist schon mal ein bisschen besser und dann siehst du auch erste kurze Texte. Also früher waren die Texte viel, viel kürzer, hast du nur den Link gesehen. Also Google 1.0 sozusagen hat nur die Links angezeigt. Bei Google 2.0, Marketing 2.0, hast du zu dem Link auch noch einen zweizeiligen Text gesehen. Also Werbung, ja, wo drin stand, bei uns schmeckt es richtig gut. Ja, oder bei uns kocht die Mutter oder irgend sowas, ja. Irgendeinen coolen Text, wo du sagst, ach guck mal da, das hört sich ja spannend an, da gehe ich hin. Das war dann schon Marketing 2.0. Und wie gesagt, an der Hürde scheitern noch heute viele. Dass sie so einen vernünftigen Text da machen, der nur zwei Zeilen lang ist, ja, 150 Zeichen. Ja, man muss es eben auch können. So, Marketing 3.0, da geht es dann tatsächlich, habe ich ja gesagt, um die Interaktion. Du gibst wieder ein Pizzeria, du siehst wieder, Google weiß genau, wo du bist. Du kriegst also die Pizzerien in deiner Umgebung angezeigt, und zwar in der Reihenfolge, von denen die eine optimale Bewertung haben und die oft frequentiert werden. Die Crowdintelligenz sagt also, da gehe ich gerne hin, das wird gut bewertet. Und zusätzlich hast du noch Marketing 2.0 auch noch, das heißt, du hast eine gewisse Reihenfolge, das macht wieder der, der Algorithmus schon, also das ist schon künstliche Intelligenz, aber du hast immer noch diese Werbung, wo du dann liest, okay, die ersten drei sind alle drei gut bewertet, aber du gehst dann dahin, wo die Italiener Mama kocht zum Beispiel, ja, weil du denkst, ach, das hört sich doch irgendwie emotional, liebevoll an, da gehe ich hin. Ja so. Und die anderen sagen, hier wird darauf geachtet, dass wir vegan und vegetarisch kochen, dann gehst du halt dahin. Der nächste Punkt, Marketing 4.0, deswegen reden wir von disruptiven Märkten bei Marketing 4.0. Marketing 4.0, googelst du gar nichts mehr, sondern dein Smartphone meldet sich und sagt, Volker, dein Insulinspiegel meldet sich gerade, du solltest mal wieder was essen. Eine fettige Bratwurst hattest du heute schon, deswegen empfehle ich dir aufgrund deiner Blutwerte, die ich gerade gemessen habe, einen Salat mit ein paar Körnern drin. Wir empfehlen dir eine Pizzeria, die hier in der Nähe ist. Übrigens, da sitzen auch zwei Leute, die du gut kennst, Freunde von dir. Soll ich dir einen Tisch reservieren, soll ich dir den Salat schon bestellen und soll ich die zwei Freunde von dir bitten, dass sie auf dich warten. Das ist Marketing 4.0. Ja, komm. Ich bin gerade sprachlos. Das darf man, glaube ich, an der Stelle auch sein. Und man muss es auch nicht auf Anhieb gut finden. Ich
1: persönlich bin davon überzeugt, dass es kommt. Na, ich glaube, Weil es ist ja stellenweise schon da. Die Systeme können es ich, schon. Ich, genau. Es ist ja stellenweise schon da. Wir haben ja ganz oft die Situation, dass du unterwegs bist und wenn du dann von irgendwelchen Applikationen die push up funktion anhast, dann kriegst du ja schon Dinge, die zum Teil erschreckend sind.
2: Ja, und wenn du so eine Smartwatch hast, also eine iWatch oder wie auch immer, ja, das dauert nicht mehr lange. Die nächste soll wahrscheinlich schon Insulinspiegel messen können. Blutdruck und Sauerstoffgehalt können sie heute schon messen. Also die Systeme können es schon. Manche sind noch nicht ganz marktreif, aber das ist, wir reden hier nicht über eine große Zukunftsvision. Also die Technik ist bereits vorhanden und wird auch schon genutzt. Also das ist jetzt vielleicht erschreckend für den einen oder anderen und macht einem auch tatsächlich sprachlos an einer Stelle. Aber es ist, wir reden hier nicht über eine Zukunft, die in zehn Jahren kommt, sondern das ist jetzt da.
1: Aber ich und glaube, es kommt. ist und das ist ja das, was wir vielleicht hier auch mit dieser Folge erreichen wollen, es lohnt sich trotzdem darüber nachzudenken, was kann ich damit machen? Macht es für mein Business Macht es Sinn, ist es sinnvoll, es einzusetzen und sich nicht davor verschließen, sondern erstmal überlegen, kann ich es sinnvoll für mich verwenden?
2: Ja, und mein ganz, ganz starker Appell ist eben zu gucken, Reklame, klingt nur altmodisch, ist aber manchmal sinnvoll. Und Werbung, um jemanden zu werben und zu sagen, du bist ein toller Typ, ja, im übertragenen Sinn. Also den Nutzen hervorzuheben, das macht heute auch noch Sinn. Das heißt, die Dinge intelligent zu kombinieren, ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Lösung in diesem Ocean, ja, in dem wir uns alle da bewegen, zu sagen, so was ist wann sinnvoll, mit welchen Tools mache ich das und wirklich zu wissen, was ist mein Produkt, was kann das, wer braucht es, was ist der Nutzen davon, was sagen andere dazu, was ist ein neuer Markt und schaffe ich mir vielleicht einen destruktiven Markt? Ja, schaffe ich mir selber einen destruktiven Markt? Das wäre dann ein Blue Ocean, wo noch kein Blut fließt, wo alles, wo die Menschen auf neue Lösungen warten. Ja. So, und aber wie gesagt, wichtig ist eben, dass alle vier Bereiche wichtig sind. Genau, und Punkt. Also es war mir wie immer eine Freude, mit dir zu reden und diese ja, doch tiefen Einblicke in die Marketingwelt zu geben und kann nur sagen, bleiben Sie mutig.